0: Radio Anime
1: Teciutlán Presenta El siguiente programa es Clasificación C Contiene lenguaje no apto para menores de 16 años
2: Amigos de Confidente en la Oscuridad ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más Nos tardamos unas semanitas en en, en volver a regresar, tuvimos por ahí unas situaciones personales, pero ya estamos de vuelta para seguir compartiendo intrigas, misterio, conspiraciones, todo lo que genera el programa de Confidente de los Críos Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Rubén Canela y los saludo a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas partes del mundo: en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa, España, Italia, Francia, Japón, China, Corea, en todos los lados donde llega la señal de Radio Animete a través de redes sociales y a través del podcast, que somos de los mejores podcasts de misterio a través de Spotify. Me da mucho gusto saludarlos y me da gusto saludar a Román. ¿Cómo anda, Román?
3: ¿Cómo estamos, hermano? Bien, muchísimas dirá? gracias. Este, en verdad, amigos, pues yo creo que este lapso que hemos tenido eh, nos ha servido para ser más este explícito, ¿no? Más mejorar cada día y tratar de echarle ganas en todo lo que deseamos, ¿no? Claro. Y se les había extrañado, en verdad, créanme que, pues, es un placer para nosotros estar con ustedes y compartir todo lo que conlleva lo, lo misterioso, lo paranormal, sí, lo las digamos, intrigas, o sea, lo que vamos a generar después, ¿no?
2: Sí, 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 de verdad, eh, eh, las situaciones que vamos a traer ahorita son unos casos, pero la verdad que... Yo quería ponerle casos mm. extraños, pero no es que hay unos que de verdad sí están pasados de extraños, ya son malditos de
3: plan, mm. ¿no? Hay otros que son medios bizarros, ¿no? Y o sea, bizarros sí, también, también, Entonces
2: Todos hemos pasado por situaciones muy extrañas que dices, pues, qué onda, ¿no? Qué maldita cosa puede ser eso. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión de casos malditos. Yo creo que todos nos han pasado, ¿verdad,
3: Ah, claro que sí. Nos seguirán pasando, amigos, ¿eh? No se lo era algo Rapidísimo, ¿no?
2: rapidísimo. Eh, yo cuando vivía en la ciudad de Puebla estaba en la universidad. Uh, eh, yo tenía un montón de hambre en el departamento donde yo estaba <risa> y me acordé que tenía, tenía unos taquitos que, que no me terminé de cenar porque yo antes comí yo bastante y, y de tanta gula que tenía de tacos me, no me los terminé. Me paré como a las 3 de la mañana con hambre, 3 3 treinta de la mañana me paro con hambre me levanto, voy a la cocina, me sirvo un vasito de leche, me lo tomo, abro el refri, saco los tacos y el pinche refri se cerró solo así, pero de golpe. ¡Paz! ¡Paz! Y yo así de... No te doy tacos, cabrón. <risa> Digo, a mí dos no me espantan, pero sí, sí, de verdad. O se una puerta, aunque sea la del refri, ah, ¡Paz! Claro. ¡Que se abre de golpe! Es... es sí de espantar. ¿no? una persona normal sí se espantaría. Vamos a comenzar el programa de confidente en la Oscuridad. Casos malditos.
1: Está empezando tu programa. Confidente en la oscuridad.
2: Muy bien. Casos malditos. Esas cosas que... De verdad, yo creo que te pueden suceder una sola vez en tu vida, no las vuelves a repetir y te llenan de miedo, de terror o de asombro. Claro.
3: Lo llevas incrustado sobre la mente, ¿no? este Se queda grabado. He tenido. Cosa extraña, ¿no? Eh, hablaríamos de, de un tema de una película, ¿no? Hace tiempo eh, salió en los años 80 la película de. Eh, hasta el viento tiene miedo. No uh -huh. se recuerdes, ¿no? Sí, claro. Y el famoso... Hay no, no. un gato famoso. Y no era de esa película, Miento, era de otra. Que se llamaba Ben. Este, le decían Ben, creo el gato. Y en esa ocasión tanto es la, el trauma y ya nada más ves y observas, ¿no? Y en esa ocasión me mandaron a un mandadito. <ríe> y llegó a la tienda y que les digo, me, re... ¿Me da un medio kilo de gato. Uh, ya estabas tan traumado o sea, tenías bien eh, sí, me, ¿no? Exactamente, entonces Ya cuando empiezas a reaccionar Ya de adulto Ya te quedas con esa Esa mentalidad, a lo que voy es a esto Lo más extraño Que es, es recordar Paso a paso Ese, ese momento en que vas recordando Todo lo, lo que sucedió Después de lo que fue la película sí. Entonces
2: ¿No te ha pasado que han visto películas de terror? Eh, aparte de que duermes con miedo suceden pues cosas extrañas
3: Ah, sí, claro En los programas de Braulio Daza
2: De, la, de Apague la Luz y escucha, hace muchísimos años En esta zona de, de Puebla este, También a veces escuchabas tantos pinches relatos Que a veces veías que las cruces Se movían solas Hasta, tu casa. Y
3: hasta inclusive ves que luego este Hablaba de, de casos cerca De donde vivía uno Y este pues ya nada más te quedabas con la incógnita. Entonces ya cuando ibas pasando sobre ese lugar, automáticamente tu, tu memoria decía, es que en ese programa pasó así, así y así te lo contaron. Y ya vas con ese Ese sí. miedo, ese temor, ¿no?
2: Ese cuscus. Exactamente. Que en en México. Vamos a ver nuestro primer, a ver y a escuchar amigos del podcast también, nuestro primer material y enseguida volvemos, esto es Confidente. En la, la oscuridad.
3: oscuridad.
1: A diferencia de lo que ya hemos visto, esta posición no queda para un video, ni para una imagen, queda para un relato, una noticia que hace mucho tiempo dio la vuelta al mundo y que realmente ha logrado erizar los vellos de todos quienes lo han oído. Resulta casi imposible de creer, pero hoy en día en pleno siglo XXI y con toda la tecnología a disposición, aún hay una gran cantidad de navíos que sin importar su tamaño, salpan un día y jamás regresan imponentes cargueros que no se sabe a ciencia cierta ¿qué ocurrió con ellos? este es el caso del carguero San Ratulangi un enorme barco de 117 metros más de 26.000 toneladas que desapareció un día de la faz de la tierra verás, después de ocho años de exitosas operaciones viajes y traslados de mercancías esta nave un día simplemente se perdió fue una noche del año 2009 que por última vez se supo de ella antes de desaparecer en una zona que coincidentemente es la misma en donde se extravió el vuelo 370 del Malaysia Airlines en el año 2014 tanto el barco como sus tripulantes desaparecieron por completo sin embargo y a pesar de la llamativa noticia esta no tuvo gran cobertura por parte de la prensa en efecto se realizaron muchas búsquedas sus familiares no paraban de exigir qué es lo que había pasado con el barco, pero no obtenían respuesta alguna. Nadie las obtenía. Fue en las costas de Vietnam, y tras nueve largos años, en donde no se supo absolutamente de nada, cuando de pronto este carguero reapareció, muy sucio y deteriorado, regresó de alta mar dejando impávidos a todos quienes lo miraban desde la costa. Y es que tanto llegó el impacto, que por razones de superstición muchos oficiales de la guardia costera simplemente se negaron a subir. Prácticamente era un barco fantasma. Impacto que se acrecentó aún más cuando un pequeño grupo de personas, quienes se atrevieron a abordar la nave, se encontraron con la sorpresa de que toda la tripulación había desaparecido. No había rastro de ellos, e incluso ni siquiera encontraron cadáveres allí. A pesar de que estuvo nueve años perdido, el carguero se veía casi como nuevo, ordenado como si la tripulación aún estuviese con vida. Este enigmático caso dejó abiertas grandes interrogantes como por ejemplo, ¿Por qué los vuelos costeros de toda Asia no pudieron dar con el paradero de una nave tan grande a pesar de tanta tecnología a disposición? ¿Qué hizo que su estructura se mantuviera a flote por tantos años? Y lo más importante, ¿Qué pasó con la tripulación? Incógnitas que durante mucho tiempo nadie fue capaz de responder. Número
0: 2:
2: Qué caso, qué caso, Román, tan extraño. Fíjate, <coughs> de entrada al punto, tuvimos un programa uh -huh. del vuelo eh, 370 de Malasia Airlines
3: Exactamente.
2: Okay. Este barco, qué situación tan extraña, desaparece en la misma zona. Uh -huh. Y reaparece bastantes años después Sin daños Sin tripulación Exactamente O sea, por lo menos Alguien deberías encontrar ahí No hay no hay indicios de algunas peleas O, o de el barco que haya sido abandonado De repente Más fácil,
3: mira Para no hacerlo tan grande ¿no? no tienes alguna algún indicio De que haya esqueletos Efecto, que sería lo más importante que buscarías en ese tipo de lugares, ¿no? Esqueletos, este, si buscaron eh, alguna caja negra dentro del barco para saber qué habría sucedido, pero creo que no encontraron nada. Hasta donde estuve eh, no, viendo, no nada, observando no y nada. leyendo, no encontraron nada. Entonces, ¿qué te se supone? ¿Qué sería una puerta dimensional?
2: ¿Y dónde está la gente?
3: ¿O cambio de planos? Como es que ya sabes ya. Que, que
2: hablar de universos, multiversos, este, universos paralelos, dimensiones alternas, todos claro. son conceptos muy diferentes, ¿eh? no, no vamos a pensar que es lo mismo, <coughs> una no. cosa es, el multiverso es diferente, pero esta situación... Pasa de lo irreal y de lo extraña a lo maldito, ¿no?
3: Sí, claro. Porque
2: se te aparece de la nada el pinche barco y, y no hay nadie.
3: Es como la leyenda de este barco del. ¿Cómo se llama? El, ¿no?
2: Ah, del que hablamos hace unos días también. Uh -huh. este
3: Que fue este. con los experimentos que hubieron, ¿no? Que los.
2: los. este los. los
3: las se, se unieron al
2: fuselaje del barco. Se fusionaron con el. Ah, es así, eh, bueno, esa está más cabrona, ¿no? Sí, sí, pero, pero ese fue un, por experimentos, Radio. Pero podría
3: ser este, bueno, por el experimento que hicieron, pero volvemos al caso, ¿no? Este barco yo le tiro más a que, es, que sea un barco fantasma, pero sí. mi cognita es... ¿Y la tripulación? No hay algún indicio de... de Exacto. Que haya pasado algo, ¿no? O sea,
2: es que no hay... Por lo menos hasta cuando se abandona el barco abruptamente, así de rápido, se hunde, se va, bomba, no sé. O sea, hasta se, hasta se ven indicios de que el barco fue abandonado, ¿verdad? Claro. Nada de eso. Se ve como si el barco estuviera navegando normalmente en la actualidad. Qué pinche situación tan extraña, ¿no?
3: Demasiado Pero bien.
2: apenas empezamos con lo extraño. Vamos eh. más para lo paranormal. Vamos a ver, y escuchar nuestro siguiente material y enseguida, bueno.
1: Lo siguiente corresponde a una situación bastante desconcertante Que uno de nuestros suscriptores está viviendo Y que quiso compartir con nosotros Por razones personales no nos quiso revelar su identidad Ya que siente miedo del escrutinio público Pues piensa que nadie la va a creer Por lo que prefirió contactarse conmigo En su correo cuenta que hace unos días Junto a su familia Viene sintiendo cosas extrañas que de madrugada Le hacen despertar de sus sueños el crujir de las maderas, o golpes inexplicables en habitaciones vacías. Por esta razón, colocó distintas cámaras de seguridad para ver de qué se trataba, ya que parecía ser un animal o un gato haciendo ruidos fuertes, siendo que ellos no poseen animales. Quizá hubiesen preferido nunca conocer lo que las cámaras grabaron. ¿Estábamos tranquilos aquí en casa?
4: Y de repente, comenzamos a observar en el bar de la casa, que se movían los orbes. Tenía rato que no llegaban con tanta cantidad. Ahorita, van a ver una lluvia de orbes. No debe tardar. Esa es la cámara de seguridad, de la casa. Empezó a llegar uno, dos. Empezaron a llegar muchos, no hay ninguna, no hay nada prendido, ni ninguna esfera de luces y, y, y se mueven lentamente, ahí viene uno por la mesa, por la silla, ya va llegando a la barrita. ahorita van a ver que de repente llegan muchos ahí vienen ahí vienen otros ahí van subiendo ahí van subiendo este es un fenómeno que pasa relativamente seguido aunque tenía algunos meses que que no aparecían los orbes hoy aparecieron de repente estamos viviendo la televisión volteo hacia la cámara y alcanzó a ver los orbes y ya le pedí a mi hija que regresara un poco a la cámara de video. De repente empezaron a llegar muchos, ahí van otros. Pasaron, se ven ¿Sí los ven? Una lluvia de orbes, pero cantidades tremendas. Van pasando por la cámara del barrio. Está todo apagado, repito Son la 1 con 56 Bueno, eran la 1.56. con 56 Y Regresamos un poquito El video de grabación pues Ahí están los cuerpos que pasaron Cuando eran muchos nos alcanzamos a ver Por eso es que nos dimos cuenta Ven más Otra Otra ola de orbes En el En el bar No es Una lamparita de fiestas Está todo apagado Pero como está prendido El de visión nocturna Se mira así Clarito todo Pero está apagada la casa En la planta baja Ven cuántos orbes Están En mi casa ahorita
1: Como ves, una cuantiosa cantidad de orbes invaden su hogar, en especial en la parte donde tiene ubicado un bar. Agrega que si bien ya había visto luces en anteriores registros, esta era la primera vez que se apreciaban en gran cantidad. Luego de esto le escribí de vuelta, preguntándole si es que tenía alguna otra cámara alrededor o fuera de su hogar, ya que por lo general, cuando movimientos de orbes así ocurren, es porque algo verdaderamente paranormal está a punto de suceder. O bien ya sucedió. Para mi sorpresa, esta fue su respuesta. primera impresión es que se trata de un niño, sin embargo su caminar es bastante extraño, nuestro suscriptor recalca que era demasiado pequeño, casi del tamaño de un bebé, de apenas algunos meses de edad. Evidentemente ningún bebé se mueve así de rápido, a eso se le suma el hecho de que esa situación fue captada pasada las dos de la madrugada, ¿Qué niño así de pequeño camina solo por las calles. ¿Será también parte de los extraños eventos que he estado viviendo en su hogar? Dime qué es lo que crees tú. Número 3
2: Para los que no estén eh, familiarizados con las burbujitas que vimos a través de la cámara este, que puedan pensar que es polvo o algo. De entrada, vamos a quitar, diría, Carlos Trejo. Uh -huh. Hashtag Carlos Trejo. Que vamos a quitar todo lo lógico para irnos a lo ilógico. Lo lógico, no se puede levantar una corriente de aire y polvo en un cuarto encerrado a las 1.30 de la mañana, cuando no existe absolutamente nadie.
3: Exactamente.
2: Eso es ilógico. Ahora, lo que vimos son pequeñas esferitas... ...de energía llamadas orbes... Eh, ...también los dicen orbs... ...son energías espirituales... Sí. ...pero eh, Román y yo hemos tenido la oportunidad... ...de, de verlas... Eh, eh, ...grabarlas... Uh -huh. ...pero no en esa cantidad...
3: ...fíjate que hemos tenido la oportunidad... Este, ...de tomarlos en espacios... este, ...un poquito más abiertos... ...y sí, es una energía que... Te llena de paz para empezar, sí, no, o sea, lo que no es son personal, y no son energías como dice Rubén, no son malas, al contrario, son energías que te cuidan, te protegen de, de lo que está alrededor tuyo, ¿no? de lo que te va a hacer daño. Pero sí me sorprende la cantidad que es de Orbit en Pero, ese oh, momento. Sí.
2: Claro, ahora, cuando tenga la oportunidad de ver eso, tómenle una foto y hágale el zoom más más profundo que pueda. Tenemos ahorita aquí conectados a... Estamos platicando con un amigo y compañero de nosotros, Miguel Tejeda, que lo conocen. Con él hace un par de años, si no mal recuerdo, Román, hicimos una investigación en la Plaza de Toros de la Ciudad de Tecitlan. Claro. Y ahí, aparte de encontrar muchas cosas, vi, en, eh, tú tuviste la fortuna de fotografiar un Lord, que a la hora que lo expandimos, es un, es trae un rostro completo.
3: Ah, esa, claro, esa fue... En el Teatro Victoria
2: No fue en el, no, en
3: la... fue en el Teatro Victoria por, o sea,
2: En el Teatro Victoria En la galera del artista
3: Exactamente, hace uno el zoom completo A todo lo que da Y se ve el rostro de Como de un niño uh -huh, Y vibrante. unas pequeñas alas Entonces te sorprende la la cómo, cómo lo, lo, lo misterioso Lo paranormal Se vuelve hermoso
2: Claro, esas esas eh, situaciones claro, Esas cantidades de energía tan pequeñas Esas Diminutas bolitas son energías que, que están transmutando en ese momento. De hecho, no son malas, son buenas. Y lo curioso es que no las podemos ver, las detecta mm -hmm. solo la cámara. Exactamente. Eso es impresionante. Al ojo humano no, no la no podemos No es perceptible. No es perceptible al ojo humano. Qué situación. No quisiera ir ponerla maldita porque las que vienen están más cabronas. Pero <risa> esta situación es, es rara, extraña.
3: Pero quieras no, Así, Pero bueno, pasemos a lo
2: maldito, claro, para No, no, no te preocupes. Están, están corriendo los orbs y por afuera se ve un humanoide, una sí. cosita como de este tamaño, Román. ¿Qué crees que sea?
3: Es lo que te digo. Yo siento que ellos, los orbs, estaban escapando de algo, porque para esa cantidad, y luego lo que más me sorprende es el giro tan enorme que hace. Uh -huh. Porque recordemos que si es este polvo en el aire el polvo no hace ese movimiento que están haciendo los orbes, sino que al contrario, se esparce por donde sea y es una levitación este anormal, y con estos orbits, pues lo contrario, Exacto. llevan una secuencia Exacto. en la cual
2: yo te dije que tiene como un tubo o como si fuera un,
3: un gusano. Exactamente.
2: Está muy curioso. ¿Ustedes qué opinan a través del chat? díganos qué, qué es lo que opinan para que estemos pasando aquí sus comentarios y sus opiniones. Vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores y enseguida volvemos. Esto es Confidente en, en la, la Oscuridad.
0: Panadería La Delicia. Patrocinador oficial.
5: Canina, el eguaguá, cepillado, limpieza de leyes y lagrimales, corte de uñas, baño desnudante, baño removedor de olores, tratamiento capilar, masaje relajante, secado y perfumado, consciente tu mascota, peluquería canina, el eguaguá, servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios. Contáctanos 3157-0472. Peluquería Canina Guaguá.
2: ¿Cómo son esos tres sí?
0: Uno. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores oficiales que hacen eh, posible también la relación y producción de Confidente de la Panadería, la Delicia. ¡Qué de, delicia de, de pan. pan! Recuerden, el mejor pan. Tradicional y los postres Chulada de postres Solo en Panadería La Delicia En sus dos direcciones, en el barrio de Chowis Referencia aquí en Texutlán Frente al mesón de San Luis Y en la frente a la terminal de autobuses De la ciudad de pues bueno, Vayan, pásense por unos postercitos que están
3: Sí, y ahorita que vienen los, los siguientes este Acontecimientos, pues yo creo que Con un pastelito, un niño envuelto Cualquier repostería que Panadería La Delicia Ponga ¿Así?
2: Hacen unos cubiletes, unos pies de zarzamora con queso que...
3: Imagínate. Mejor
2: salimos y vamos... De una vez. De una vez, ¿no? Es posible. Eh, también a nuestro querido amigo Tachomán Tacho Rosas. Yeah. Eh, Tattoo and piercings de nuestro amigo. Oja, tabaco, hermano. tabaco de nuestro amigo Tacho Rosas. Recuerden, eh. arte en tu piel. De verdad, tú pones... Ahora sí... Eh, que no, no Pero tú pones la piel y Tacho pone el arte completo
3: Es más amigos, este, en mi página de Facebook he estado subiendo los, los trabajos actuales que ha estado subiendo Tacho Y en verdad créanme que tienen unas obras de arte que en verdad se quedan bueno, pasmados, un montón lo, eh. que
2: acaban, lo que acaban de ver Y pues sí, yo también tengo este, muchísimos tatuajes de mi amigo eh, Tacho yo, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también de que sea el arte escondido para que cuando vayas a la playa. ¿no? Y además,
3: pues, nada más que sea para uno mismo, ¿no? Claro. Mm. Eh,
2: visiten a Oca Tabaco Tatua Persins, aquí en la ciudad de Ciutlán, Puebla, en el barrio de Chigneolingo, José María Pino Suárez, número 2. Como referencia, están las farmacias de Guadalajara
3: bajita la, la esquina, esquina y subes
2: subes media cuadra y está luego hoja tabaco tanto Percy es más dile que escuchaste este promo en confiante de la oscuridad y te vas a llevar una gran gran sorpresa y peluquería canina el el nuestro querido amigo el perruquero Recuerden un spa completo para tu mascota cortes baños eh, cortes de uñas peinados verdad amigos
3: Recomendable en verdad Sus mascotas se los van a agradecer Si están estresados sus animalitos Llévenlos sí. al spa
2: Es más, fíjate mm. que lo que hacen, llévenlos Él tiene una promoción muy interesante que es Que te da servicio gratuito eh, Él lo va a traer lo, Se lo lleva a, a, a su establecimiento Le hace todo lo que tú le digas a, a tu mascota, le da el spa El baño relajante Le quita el estrés y, eso, y te lo regresa A la puerta de tu hogar Servicio de transporte gratuito a, al contratar cualquiera de sus servicios. Es, se encuentra aquí en la Ciudad de Tuxtla Puebla en Avenida Juárez como referencia donde está el banco HSBC. Aladito, al aladito de la videría Monterrey aquí en el centro de la ciudad. Exactamente. Visiten eh, Perquería Karina L. Boa, por ahí está también su número de contacto. Y continuamos, continuamos con más situaciones eh, malditas. Esto es confidente. En, en la oscuridad.
1: oscuridad. Según los registros históricos, desde la década de 1850 y 1860, los fotógrafos empezaron a experimentar con varios efectos ópticos, y uno de ellos fue el reconocido fotógrafo Oren Jeffries, quien por allá en el año 1895, se encontraba capturando imágenes al interior de una zona no mapeada de las Grand Caverns, en el suroeste de Virginia. Fue durante una de esas jornadas que escuchó algo acercarse desde los recovecos más profundos de la cueva. Asustado, Jeffrey huyó del lugar, dejando abandonada su cámara. Al regresar a los días después para recuperar el aparato, esta fue una de las imágenes que captó estando allí. Te recuerdo que la caverna estaba completamente oscura, por lo que fue gracias a sus experimentos que Jeffries obtuvo esta imagen al interior del lugar, y en el cual se puede observar a un grupo de tres seres que fijamente se quedan observando hacia el lente del aparato. Mira con corrección de colores. Un registro histórico que para muchos... Marcó el inicio de lo que fueron las fotografías cuyas imágenes no tienen explicación. ¿Se tratará de criaturas que habitaron estas cavernas? ¿Las seguirán habitando en la actualidad? Dime qué es lo que crees tú. Número 6 ¿Qué
2: situación tan...
3: Acabas de decir un punto que acaba de hacer ratito, este, hay que decir, ¿cómo no nosotros no fuimos ese pequeño detalle de haber encontrado algo así, no?
2: Bueno, el detalle con él fue lo siguiente, o sea, él entró a la cueva en total oscuridad, estamos hablando del año 1900 y algo,
3: uh
5: -huh.
2: y escucha los ruidos, y se, perdón no por la palabra, se, se sale en chinga y dejo, no lo olvidó, la dejó a propósito, la cámara y eso... Con el tiempo se arma de valor Oye, pues es una cámara, es mi equipo de sí, trabajo claro. y eso Regresa con más personas Entra, ya con iluminación y Todo este rollo, que son las fotografías y el video que vimos Y este... Toma la cámara y se la lleva Cuando empieza a revelar estas fotos ¿Qué chingados es eso que está viendo? Esa es la pregunta que te hago ¿Tú qué crees que es eso que está viendo?
3: Pues para empezar Son como... Uh... Ni para decirte que son personas, son como humanoides, ¿no? Seres intraterrestres. Mm, sí.
2: Personas que vienen de las grutas, de las cuevas, de las profundidades. Es que recordemos
3: tierra. que, que eh, para ir en este, la tierra superficialmente nosotros vivimos, pero aparte, en la, eh, abajo en la tierra, no, ¿no nos hace pensar que también tenga más vida?
2: Claro, los, se supone que los reptilianos vienen de,
3: de, 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 de
2: dentro de la tierra, son seres intraterrestres. Y les brillan los ojos, ¿eh? cosa uh -huh, que al uy. ser humano no le pasa. Fíjate
3: ¿eh? que apenas estaba yo leyendo un reportaje que hicieron, no recuerdo de, de dónde es este personaje, eh, es más, eh, se me olvidó hasta el nombre, pero decía que él se metió dentro de unas escaleras y este y fue a dar a una ciudad... ciudad este Perdida dentro de la tierra. ¿no? In, ¿Cómo dijiste? In, Intraterrestre. Intraterrestre. Que encontró este casas. Eh, con modificaciones en los Z, Muchos lugares. Muchos lugares. Casas hermosas ahí. Entonces. Mm. qué no te hace pensar que pueda ser ese tipo de persona.
2: Bueno, pero ahora. Vayamos a la situación maldita que le pasa a este, a este personaje. Que estoy pensando mucho en Secondopía, Pero ahorita hablamos de Secondopía. Este... Revela la foto y ve eso, cabrón, o sea...
3: Yo diría, ¿cómo no me mataron? Te estás, a, a, te estás acercando... Como recuerdas, hay una película de terror llamada... El descenso. Sí, sí la vi. Que salen... Mmm, personas... Bueno, no son personas, son como monstruos en forma de humanos... De esa misma similitud. Exactamente.
2: Mira, todo lo que genera mm. Hollywood es porque... Ya, ya lo vivió. saben o ya pasó uh -huh. Definitivamente Imagínense nada más el terror que tuvo que haber Sentido esa persona al revelar la foto Que es el mismo terror que pudo haber sentido Secondo pía Secondo pía es el, el Creador de la primera Fotografía al negativo De la Sámara uh -huh. Santa de Turín sí. O sea, fotografía La, la imagen bla, 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 bla. Y obviamente para poder sacar la positiva De la imagen hay que sacar primero la negativa.
4: Claro. Y en
2: la negativa es cuando se ve ya el sagrado rostro de Cristo, ¿no? O sea, y por lo que he leído y escuchado, es dice que Secondopía también entró un terror, una, una expectación, pero de, de terror horrible. O sea, soy la primera persona en todo el mundo, después sí. de cientos y cientos de años, que estoy viendo el rostro de Cristo. O el supuesto rostro de Cristo. Ahora, ya dejó secondopía ¿Qué pensó esta persona al, de al decir? Soy la primera persona en cientos de años que estoy viendo que de verdad existen seres en las cavernas. Claro. Seres intraterrestres. Su madre, qué. Qué pinche miedo, ¿no, Román? No, 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 no Esto sí no. es una estación muy maldita. O sea, hecho, yo, yo sí si me hubiera tocado yo ver esa foto, por ejemplo, que hicimos un programa, una exploración, un programa especial hace. hace algún tiempo, que nos fuimos a meter a unas cuevas en el municipio de Chignot, la Puebla que encontramos jeroglíficos extraterrestres, no se lo pierdan, véanlo nuevamente, o, o escuchen nuestro podcast también, este... Híjole, imagínate que nos hubiera pasado una situación así.
3: ¿Afortunados o desafortunados?
2: Afortunados somos porque encontramos cosas también que no esperábamos ver.
3: Que de hecho hemos pasado todo ese tipo de cosas, no encontrar cosas que... Que casi, que mm. casi nadie...
2: Nadie ve. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en, en la Oscuridad.
1: No es la primera vez que me refiero a los bosques como lugares que concentran una alta cantidad de fenómenos inexplicables. Pues solo basta con que eches una mirada a mi canal para darte cuenta de ello. No obstante, uno nunca deja de sorprenderse, con lo que algunos excursionistas se encuentran cuando recorren lugares como este. Tal y como lo hacía el grupo que grabó el video que estás viendo en pantalla. Los jóvenes iban a paso firme, sin imaginar que tan solo algunos metros más adelante, la marcha sería interrumpida abruptamente cuando se encontraron con esto. a ellos les sorprendió al instante pues era un hombre hecho árbol hechizos de magia horribles maldiciones fue lo que se les pasó por la mente mientras sus ojos perplejos veían esas escenas ¿qué pensarías tú que es esto si lo vieras en vivo y en directo? ¿una broma de mal gusto? ¿capricho de la naturaleza? lo más probable es que se trate simplemente de una coincidencia natural aunque eso es exactamente lo que una bruja quisiera que pensaras en caso de que éstas existieran, sea cual haya sido su origen, no puedes negar que el metraje es realmente impactante. Algunos sugieren que el tronco era tan similar a una forma humana, que unos bromistas lo adornaron con algunos implementos y una peluca. Sin embargo, los creativos teorizan que la naturaleza tomó posesión del cadáver de una persona que había fallecido en aquel lugar. Haciéndolo durante decenas de años parte del tronco de aquel árbol. ¿Crees que esa sea alguna alternativa válida? ¿Existirá alguna otra teoría que explique este extraño registro? Déjame saber tú lo que piensas. Número uno. A ver, perdón por
2: la expresión que te voy a decir, Robert. ¿Qué pinche chingadera es eso?
3: No, ahora sí me dejó. ¿Puedo ser operadas? Peradas? Sí. Me dejó bien pendejo. Estamos. Este, este día, caso no, caso, ¿sí? no manches. Desde el momento en que lo ves, te genera muchas preguntas.
2: A ver, primera. ¿Tiene forma de humano 100%? Sí. 100% tiene forma de humano. Yo pienso, mi parecer, Román. Ajá. Es una persona que sufrió ahí una maldición. Se perdió en el bosque y los seres del bosque, o, o alguna bruja, no sé, de volada le hicieron él la brujería y pum, ahí te quedas en el árbol y ahí lo clavaron. Bueno, ni siquiera clavado, está como que incrustado ahí.
3: Como si se hubiese fusionado, ¿no? Uh -huh. Este. Recordemos que hay este. Bueno. ...en las historias sobre los guardianes del bosque... Eh, ...los que pueden hacer este tipo de cosas... ...y si alguien sabe si es cierto o no... ...que me corrija si estoy mal... este ...son los elfos... ...los elfos son los guardianes del bosque... ...los cuales si llegan a perturbar o lastimar a la madre naturaleza... ...ellos se encargan de hacer justicia... ...ellos son los...
4: ...guardianes... Los ...guardianes,
3: los ejecutores y los mismos jueces... ...que te dan la ca el castigo per permisible... Para lo que van a hacer contigo Bueno,
2: yo digo que son espíritus del bosque Porque hablar de elfos estamos hablando de cultura nórdica
3: Sí, 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 pero bueno te Estoy hablando de lo que De lo que es lo nórdico No no me acordaba bien ¿eh? okay. Pero podría ser eso, ¿no? Ese tipo de, de situaciones, ¿no?
2: Claro, ahora, este ¿Qué pinche expresión tiene? Tiene una expresión De terror eh, mm. El cabello O sea, todo intacto Tú, a ver, ¿tú no. crees que es algo sembrado? No. Es que estaría cabrón hacer algo así, el de un árbol, ¿no?
3: Y es que, no. imagínate, le, le haces un negativo al mismo video y te das cuenta la fisonomía del, de la persona. ¿El, ¿El tronco? O el tronco, ¿no? O sea, cómo está hecho, como si fuera una persona, se hubiera quedado pegado ahí, como decía, ¿no? O como decía yo, ¿no? Fusionado en ese momento. Entonces, no puede haber ningún truco ahí que te diga, sabes, que está montado. En lo personal, ¿no? Y, pero el cabello... El cabello se me hace... Uh, o
2: sea, yo sí podría decir que a lo mejor le pusieron el cabello como broma Pero se ve que el cabello sale de la corteza uh -huh. O sea, no se ve ni siquiera pegado ¿Qué, qué, qué pinche situación tan maldita? O sea, ahora, tú vas al bosque solo con un amigo y te encuentras eso Tú llevamos al bosque y nos encontramos eso O sea, sí nos da miedo, Robert Sí, claro O sea... Somos valientes, pero no somos de palo, cabrón. O sea...
3: Pero como siempre, a nosotros, como diríamos, a nosotros, y dice el dicho, la curiosidad.
2: Mata al gato. Mata al gato.
3: Nosotros siempre seríamos curiosos y vamos a lo que es. Es a observar, investigar. Otros no, en ese momento. No, pues ellos y agarraron y vamos. se fueron. Vamos. Ellos agarraron
2: y se fueron. O sea, ellos no dijeron, ¿qué carajo hacemos aquí? ¿Qué tal si nos... Sale la bruja y ahora somos nosotros, Exactamente. Suena como que el proyecto de la bruja de Brer.
3: Más o menos. Más o
2: menos, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué creen? Échenos aquí sus comentarios, díganos qué piensan de esto. ¿Es una malta? Claro que sí. Vamos a ver nuestro siguiente material. Creo que es nuestro último material de producción, ¿sí, verdad? Sí. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en la Oscuridad.
1: Lo siguiente es tal vez uno de los casos más perturbadores que me ha tocado conocer en el último tiempo y que seguramente te dará mucho en qué pensar. Una joven pareja en Paraguay se encontraba devastada luego de la pérdida de su pequeño hijo. El menor había sido sepultado en un lugar cercano a su casa por petición de ellos para que pudiesen visitarlo constantemente. Todo procedió con completa normalidad. Lo velaron, se despidieron de él y luego fue enterrado. Nadie nunca se imaginó lo que estaba a punto de ocurrir. Un par de días después del funeral, inexplicablemente el cuerpo del menor apareció tendido en la cama de su dormitorio. Llevaba puesta prendas que nunca habían visto, y no presentaba alguna lesión provocada por terceros. Una escalofriante escena que no tan solo impactó a ellos y a la comunidad, sino que también causó escosor a nivel nacional por lo que varios medios de comunicación llegaron a cubrir esa extraña noticia fue entonces que se dijo que personas malintencionadas habían profanado la tumba como una forma de acrecentar la tristeza de los padres sin embargo al acudir al lugar del entierro notaron que la tumba estaba intacta sin que se presentaran rastros de alguna intervención Razón por la cual rápidamente y ante la atenta mirada de los medios de comunicación, sacaron el pequeño féretro para ver si estaba el cuerpo ahí. La sorpresa de todos fue inmediata. Como ves, estaba vacío, por lo que alguien o algo había extraído el cuerpo del niño, sin dejar un rasguño en la tumba. ¿Cómo hicieron esto entonces? ¿Cómo lograron abrirla y dejarla intacta? Fíjate que tuvieron que romper el concreto para llegar hasta el féretro. ¿Por qué cambiaron su vestimenta? ¿Por qué lo dejaron en la cama de sus padres? Preguntas que además del hecho en sí, mantiene sumamente preocupado a toda la nación al no poder encontrar alguna explicación racional de esto. ¿Qué piensas de esa situación? Déjalo en los comentarios. Número 5
3: Con, con las grandiosas
2: cuentas regresivas que nos hace nuestra producción <risa> Estamos muy contentos mm. con nuestra producción, ¿verdad? Saludos a Ea, controles, chuchín Muchísimas gracias yeah. ¿Cómo ven este video? Perdón, por hoy sí eh, me, me he portado con ustedes, pero... chingados pasó ahí, Román? Bueno sí, A ver, de entrada de la situación es muy triste, ¿no? Fallece el bebé de un matrimonio Claro, le hacen su misa, este le hacen la misa del velorio, lo sepultan, es algo muy doloroso y a los días, pasados los días, se encuentran con el bebé en la cama. Ay, pero van y exuman el ataúd y eso no encuentran nada. No encuentran nada, o de sea, no hecho. hay no hay no hay un rastro de que hayan este cavado antes o hayan eh, roto el mm -hmm. féretro Sí, 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 nada
3: Mira, me suena mucho a... Ay, Hay una
2: película de esta, mamá,
3: eh? Cementerio de Mascotas eh, En 1980 Y a mediados de 1980 Salió creo que esa película eh, Exactamente, sale un bebé Muere un bebé, lo entierran en ese cementerio Y después de cierto tiempo Aparece en su casa ¡Qué
2: cosa! O sea, qué... Mm. Qué cosa tan maldita para jugar con la mente, para jugar con los sentimientos de los padres. Oh, es lo
3: que te va a decir. Es sensación? un caso muy sonado, ¿eh? Sí, qué sensación hasta la fecha tenemos que preguntar. Bueno, si estuvieran disponibles los padres para contestar. ¿Qué situación vivieron y que de qué forma la pudieron solventar, no? no, bueno, yo me regala? muero, ¿eh?
2: Me muero el pinche susto. Y, y es, es que
3: no sabes ahí si es lloras por alegría o por felicidad. O por espanto, ¿no?
2: Bueno, si, si estuviera vivo, pues es otra cosa, ¿no? Pero, o Me sea, es el cadáver un... de tu hijo, es el, es el cadáver, y lo vuelves a ver, y dices, yo lo metí, yo lo puse ahí, yo le cerré, yo lo cambié, no, man, o sea, no, eso de verdad, o sea, si fue show, con todo respeto, pues qué poca madre, pero lo dudo bastante, exactamente, porque... O sea, uh -huh. hacer ese tipo de cosas a nivel nacional, de verdad, es, es no tener escrúpulos, pero para nada. Ahora, si es una estación maldita, es una situación paranormal, a su madre, pues imagínate. Yo sí me zurro, ¿eh? No, yo, me muero del pinche, del <risas> pinche susto. Vamos a ver nuevamente a nuestros patrocinadores y enseguida vamos una
0: Panadería La Delicia. Patrocinador Oficial.
5: te quería canina el guaguá. Cepillado, limpieza de leídos y lagrimales, corte de uñas, baño desnudante, baño removedor de olores, tratamiento capilar, masaje relajante, secado y perfumado. Consiente tu mascota, peluquería canina, El Guaguá, servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios contáctanos 231 107 0472 peluquería canina el guaguá
3: muchísimas, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que gracias
2: a ellos hacemos posible el programa de Confidente en la Oscuridad, Panadera de la Delicia. Qué que delicia, delicia de, de pan. pan. ¿verdad? Aquí en la ciudad de Tesitlán, sí. Puebla, enfrente del mesón de San Luis y enfrente en, en de en la San terminal San de
3: autobuses. Ahí se va a encontrar con Panadera, la de Delicia, que en ¿verdad?
2: Chulada de postres, chulada de pan tradicional. Hoja, tabaco, tatu, and persons, el arte en tu cuerpo de los amigos Tacho Rosas, Tacho Man. Yeah. Visiten a Tacho Man para que. Este, de verdad, tengan una grata experiencia en su tatuaje. De verdad, gran calidad. Eh, gran ser humano.
3: Sí, síganlo en su página, ¿eh? En Hoja Tabaco, ahí también se encuentra y sube todo lo que ha estado haciendo.
2: Peluquería Karina, el Iguaguá de nuestro amigo el perruquero. Eh, échenle por ahí una visitada Ahí tienes los números de contacto de nuestro amigo El Perrujero, también nuestras mascotas Se estresan de nosotros sí, También ya. a tu perro lo tienes hasta el queque A tu gato, llévalo a un que... baño Al spa, que le relajo Con eh, nuestro amigo El Perrujero de Estética Carina L Carina Muchísimas gracias Y también quiero agradecer a Radio su clan eh, por la realización Y producción de este programa Programa de todos ustedes Confidente en la oscuridad, el cual también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast, que es Ancor FM, pero estamos en todas, en todas las plataformas de podcast. Pueden buscarlos en Spotify, en Evox, en Breaker, en todas. Y este, descargarse y escuchar los programas. Por ahí link de donaciones Si nos hacen favor de ayudarnos un poquito para seguir generando más, más material para ustedes. Sigan a Radio Anime Tusplan a través de todas sus redes sociales. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus redes sociales. Ahorita tenemos un problemita con Facebook por ahí. De verdad, eh, caímos en una mala práctica. Eh,
3: uh -huh. Y
2: ahorita este, pues estamos eh, hackeados en la página. Pero estamos en proceso de recuperación. Pero síganos en todas, todas nuestras redes sociales. Eh, Román, tus redes sociales.
3: Pues, amigo, las mismas de siempre. Ahí estamos echando cotorreo con la banda.
2: Muy uh -huh. bien. Y síganme a mí en todas mis redes personales, estoy como por Tengo mil millones de redes sociales Entonces pueden ubicar en la que gusten Esto fue Confidente en la oscuridad Nos vemos en la próxima Muchas gracias